0: Au moins 6000 personnes réunies à Nanterre ce jeudi après-midi pour la marche blanche en mémoire de Naël, cet adolescent de 17 ans, abattu mardi par un policier. Un rassemblement émaillé de quelques incidents, mais relativement calme comparé à la flambée de violence qui a embrasé plusieurs quartiers dans toute la France dans la nuit de mercredi à jeudi. Où en est l'enquête Et est-ce que la gronde face à la violence policière peut encore grimper Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous la nuit a été brûlante. Ce mercredi soir, de nouvelles émeutes ont éclaté dans plusieurs quartiers de la banlieue parisienne, mais aussi dans plusieurs grandes villes comme à Lille, Toulouse, Amiens, Dijon ou encore à Nice. Des affrontements avec la police, des voitures incendiées, des trams et même des bâtiments. Une cinquantaine d'écoles ont été dégradées et une dizaine d'établissements ont dû rester fermés ce jeudi matin à cause des dégâts. Dans le Val-de-Marne, la prison de Fresnes a été prise d'assaut par des émeutiers décidés à libérer des prisonniers. Ils ont été repoussés à avant de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. En Ile-de-France, la multiplication des incendies a même impacté la qualité de l'air dans toute la région. Des événements extrêmement violents, donc, qui ont poussé certains responsables politiques à exiger du gouvernement qu'il décrète l'état d'urgence. C'est non pour Elisabeth Borne, qui estime que les circonstances ne sont pas réunies. Plus largement, Emmanuel Macron et ses ministres appellent à l'apaisement pour laisser la justice faire son travail. Pour Éric Dupont-Moretti, c'est un policier qui est incriminé dans cette affaire. et et pas la police en général. En parallèle, l'enquête se poursuit pour comprendre le fil des événements de mardi matin à Nanterre. Les auditions des deux policiers impliqués ont permis de livrer une première conclusion importante. Pour le procureur de la République, les conditions légales d'usage d'une arme n'étaient pas réunies. L'agent qui a tiré sur l'adolescent doit donc être placé en détention provisoire. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte. Ce jeudi soir, forcément, les autorités craignent une nouvelle flambée de violence. En Ile-de-France, la la circulation des bus et des trams sera interrompue dès 21h dans les quartiers déjà touchés. Même chose à Amiens à partir de 22h. Au total, les effectifs policiers vont être multipliés par 20. Ils seront 40 000 ce jeudi soir partout en France, dont 5 000 rien qu'à Paris. Pour certains observateurs, le bilan est déjà pire que les premiers jours de l'embrasement de 2005 après la mort de Ziyeb et Bouna électrocutés alors qu'ils voulaient échapper à un contrôle de police. La différence, c'est que cette fois-ci, il y a une arme à feu qui a été employée volontairement et que la vidéo de la scène a fait le tour des réseaux sociaux. L'actu aujourd'hui, c'est aussi les débats qui continuent au Parlement. Je vous en parlais dans l'épisode de mardi. C'est fait. La loi sur la majorité numérique fixée à 15 ans vient d'être adoptée ce jeudi. Et bientôt, il sera donc impossible pour les ados de 14 ans ou moins de s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'accord de leurs parents. Les parents qui pourront aussi désactiver le compte de leur enfant s'ils estiment que c'est nécessaire. Et si on se fie aux articles, en fait, le texte oblige surtout les plateformes à vérifier cette autorisation parentale. Et c'est là qu'il y a un problème puisque pour le moment, aucune solution technique n'a été officialisée. La principale piste, c'est l'envoi d'un scan d'une pièce d'identité avec un formulaire rempli en ligne. Le temps d'éclaircir tout ça, ça devrait retarder l'application réelle de cette nouvelle loi. Une autre mesure largement approuvée par les députés ce jeudi, c'est le partage de la valeur en entreprise. Elle doit permettre d'étendre le principe de l'intéressement, de la participation et de la prime Macron aux boîtes de plus de 11 salariés. De l'argent en plus sur la fiche de paye qui devrait concerner 1,5 million de salariés en plus d'ici 2025. Pour les plus grosses structures, il faudra impérativement ouvrir des négociations sur le montant des primes en cas de hausse soudaine des bénéfices. Le Sénat doit encore se prononcer sur le texte. C'est le jour et la nuit. Souvenez-vous, en avril dernier, Elisabeth Borne promettait de faire baisser le délai pour obtenir une carte d'identité ou un passeport en mairie. En parallèle, elle annonçait l'ouverture de guichets spécialisés. On appelle ça un titrodrome et il y en a une trentaine qui se sont installés un peu partout. Cette semaine, France Info est allée en visiter un du côté d'Angers pour voir si la solution fonctionnait. Et visiblement, le bilan est plutôt positif puisque les délais d'attente ont été réduits de moitié. Seulement trois jours pour obtenir un rendez-vous en mairie et une délivrance du titre d'identité en seulement 6 semaines contre 3 mois auparavant. Aux états unis maintenant, les gardes-côtes sont parvenus à repêcher plusieurs débris du Titan, le sous-marin d'exploration qui a disparu avec cinq personnes à bord la semaine dernière. Même si l'accident mortel ne faisait plus aucun doute, les premières analyses confirment la mort de l'équipage puisque des restes humains ont été découverts parmi les pièces de métal. Tout le matériel doit être ramené sur la terre ferme dans des laboratoires pour des examens plus poussés qui devraient confirmer la thèse de l'implosion de l'appareil. Il y a encore du boulot. Alors que le secteur de la mode tentait d'être un peu plus cool avec la planète, les derniers chiffres du marché tendent à prouver que c'est plutôt le phénomène inverse qui se produit. L'éco-organisme Refashion vient de présenter les résultats d'une vaste enquête réclamée par les autorités publiques et elle estime que 3,3 milliards de vêtements, de chaussures et d'accessoires ont été mis en vente en France l'an dernier. C'est 17% de plus qu'en 2021. Malgré l'urgence climatique, les volumes continuent donc d'augmenter, ça représente 827 000 tonnes de fringues. En moyenne, chaque Français a acheté 40 pièces d'habillement l'an dernier, alors que la plupart des ONG n'en préconisent que 5 pour limiter notre impact. À cette vitesse, le textile devrait représenter un quart des émissions de CO2 sur la planète d'ici 2050. 35 ans, ça se fête, le festival des euro de Belfort débute ce jeudi pour une édition anniversaire qui devrait rester dans les mémoires. Il y a déjà l'affluence, 135 000 spectateurs attendus, ce qui égale le record de 2018 et met enfin un terme à la remise en route post-Covid. Sur scène aussi, ça s'annonce épique avec Indochine, Orelsan, San, Lumpal, le DJ Skrillex ou encore les Versaillais de Phoenix. Au total, 65 artistes vont se produire avec une parité quasi parfaite entre hommes et femmes femmes et même quelques musiciens non genrés, alors qu'habituellement, on compte seulement 14% d'artistes féminines dans les programmations. En parallèle, c'est un autre poids lourd de l'été qui démarre ce vendredi, le Main Square à Arras dans le Nord. En tête d'affiche, on retrouve David Guetta qui diffusera exceptionnellement son show en direct sur France 2 ce dimanche soir. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap. En attendant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à noter et à commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est toujours très intéressant de lire vos retours. À très vite.